0: Mi capita spesso di leggere storie degli artisti intellettuali di metà novecento fine ottocento, periodi così e avere spesso questa sensazione che chiaramente poi c'è un bias di selezione pazzesco è vero che hanno avuto magari dovuto lavorare un po' arrabattandosi ma poi a un certo punto sono riusciti a crearsi una stabilità questo lavorare arrabattandosi oggi lo vedo sempre più difficile e vedo sostanzialmente impossibile garantirsi la stabilità dopo ma al di là di quello il pensiero cioè. sicuramente quella è gran parte del pensiero nel senso che oggi non c'è la possibilità che quello che leggevo ma credo averne già parlato di qualcuno che raccontava la berlino di fine anni 90 cioè non c'è la possibilità oggi di campare facendo un part time per potersi dedicare un part time poco qualificato o un part time anche, come dire, per un lavoro qualificato, per avere poi la possibilità di eh, fare attività culturale a fianco. Ho, ho una cara amica che dipinge, che, prova, che sta provando a vivere di quello, fa un part-time a scuola e ci sono mesi in cui non ci sta dentro con le spese. Convive, quindi la cosa si, si risolve un po' così, però eh, non, è, non è sostenibile. Il problema non è tanto di per sé che non lo sia, cioè sì, per me il problema è che non lo sia, ma possiamo accettare che non lo sia. Il problema è che, affianco a questo, continuiamo a mantenere un mito del progresso. Continuiamo a mantenere una narrazione che, ma no, ma sì, ma va molto meglio di prima. Ma no, ma sì, ma guarda che ci sono enormi possibilità adesso che non c'erano prima. Eh, Io purtroppo queste possibilità non riesco a vederle. Poi magari sarà un limite mio. Però... La, pensavo l'altro giorno che la Costituzione garantisce l'accesso al più alto grado di studi e meritevoli, sì, ma dopo quel più alto grado di studi? Io dopo un dottorato? Dove vado? In università non mi stabilizza, la pubblica amministrazione non mi prende, l'industria nemmeno perché non faccio cultura, non faccio tecnica e eh, mi spiace quindi il parassa, cioè, il, i corpi intermedi sono morti, non ci sono più le fondazioni dei partiti, dei dei sindacati eccetera, cioè ci sono ma sono molto deboli dove Dove sono le speranze di fare cultura oggi? Dov'è... dov'è la possibilità di dire boh, magari sì, prendo una casa un po' meno bella, un po' più in periferia faccio un lavoro che non c'entra con quello che ho studiato e anche qui poi stessa retorica del, medio e del merito si concentra poi sullo spreco della formazione. Vabbè, cominciate a farmi fare qualcosa per quello che ho studiato, per quello che ho deciso di studiare, magari non per quello che ho sbagliato a studiare prima. E, e, e poi? Cioè, dov'è oggi la possibilità di fare appunto un part-time di, di 20-25 ore a settimana e aver tempo di dedicarsi ad altro? E soprattutto quest'altro poi dove gira? Qual è la prospettiva che hai di crearci una carriera sopra? Hai l'enorme bolla speculativa dell'arte contemporanea, bene. Ma hai qualche, qualche scrittore che riesce a vendere un numero di copie decenti per farsi garantire dei buoni anticipi dalla casa editrice e campare di quello? Pochissimi. Giornalisti giovani non ce ne sono praticamente più. I partiti sono diventati inaccessibili, su su una base di produzione culturale, dico, poi no, chiaramente sono accessibili in altri modi, ma... Quindi, che cosa... quale... come dire... Ma diamo per per persa la mia generazione. A chi è più giovane cosa proponiamo? Gli diciamo di non provare a far cultura, di togliersi dalla testa, di vivere di cultura e di provare a far cultura di accettare di essere ingranaggi in un sistema di capitale in cui il loro unico scopo sarà quello di estrarre valore per far diventare altri più ricchi. E che sta storia del progresso è una cazzata, l'unica cosa che si può fare è di dirgli che, se sono abbastanza bravi, potranno mettere nella merda tutti gli altri e vivere del dominio dell'uomo sull'uomo. Il mio problema oggi è questo, essenzialmente. Con... La generazione dei miei genitori è pezzi di piccola borghesia arricchita che non ammette di esserlo. Tra l'altro anche quello è un tema enorme, nel senso io sono piccolo borghese? È una domanda seria, perché io non non lo so da un punto di vista economico, lo so da un punto di vista culturale. E questa frattura fra capitale culturale relazionale e capitale economico è una novità che non abbiamo gestito perché chi se ne frega, nel senso se lo scopo dell'economia è far diventare i ricchi più ricchi chi se ne frega di tutti gli altri quindi è questo, cioè io odio la retorica del progresso io non riesco più a vivere nella retorica del progresso perché il progresso l'abbiamo abbandonato variamente 40-50 anni fa quando il il mantra neoliberale si è appropriato di questo mondo e a questo punto io vi prego non ditemi buon anno Non auguratemi un buon anno. Buono secondo cosa? Cosa può essere di buono in un anno? Perché io non vedo un cambiamento di regime, di paradigma in vista. Può essere tutt'al più un anno migliore, un anno che faccia un po' meno schifo, un anno che ci porti qualche piccola soddisfazione, qualche sacca di resistenza, qualche apparente realizzazione. Ma un buon anno io non lo vedo in vista. E io ho sofferto tantissimo, quest'anno è, sono tanti anni in realtà che io comincio a odiare le feste. Poi capisco che per certa gente la cesura, il gioco delle parti di Natale e di Capodanno serva, a me urta perché mi stai proponendo un tempo eccezionale in cui far finta che va tutto bene, in cui far finta che siamo tutti buoni, per poi il giorno dopo dimenticartene per poi il giorno dopo ritornare dentro quegli schemi di dominio dell'uomo sull'uomo, di estrazione di valore, di aumento delle disuguaglianze sociali, senza problematizzarle, senza farne una critica, dicendomi che, ma no, questi sono discorsi pesanti tutte le volte che che cerco di parlarne, dicendomi che non riesci a non credere che che la competizione insita nell'istinto umano e nemmeno dei simulacri competizione potranno mai fermare l'istinto degli uomini a dominare uno sull'altro e a creare una società basata sulle disuguaglianze e sul vincismo. Io non so che dirvi, cioè a me di avere tutto questo dicembre fatto di tanti buoni sentimenti e poi un gennaio dove si torna tutto come era prima, dove i buoni sentimenti vengono stracizzati, non raccontati, o se raccontati sempre messi a sistema, in un sistema che, che, che di fatto quei buoni sentimenti li vanifica, io non so cosa farmene. Cioè, io vorrei smetterla con tutta questa retorica del Natale, del nuovo anno, dei cambiamenti, delle belle cose, del volersi bene, eh, della generosità, eccetera, perché non è quello... cioè, è, è, è un palliativo. Poi, per carità, va bene, prendiamoci due settimane, ma... è, è panecirco. È, pane è il concedere un momento di, di simulacro di possibilità a persone a cui quelle possibilità sono state tolte. Io vorrei però le possibilità, non il loro simulacro. Io vorrei però un mondo dove si possa sopravvivere senza farsi problemi, dove si possa sbagliare studi e non patirne. Ho ho sempre più l'impressione, parlando con tanti coetanei, che il primo giro di università i primi 3-4 anni ti servono a capire chi sei e dopo puoi scegliere cosa studiare e fare nella vita. Non è una roba comunissima, però vedo sempre più persone che magari finiti i primi tre o i primi cinque anni si riscrivono a una cosa diversa e cercano di... Su questo il 3P2 ha aiutato molto, c'è da dire, perché hai una possibilità di raddrizzare un po' in corsa, se ogni tanto se riesci. Però anche lì è una società dove non sei autonomo, in cui non vediamo studiare e formarsi come un valore. E di nuovo, cioè, io degli auguri di buon anno, della gioia del Natale me ne faccio poco, se il giorno dopo torniamo nella mancanza di di prospettive e e nella cappa di mancanza di alternative che ci hanno regalato Margaret Thatcher e Ronald Reagan 40 anni fa. Stiamo tutti malissimo, stiamo tutti malissimo, siamo troppo stanchi e probabilmente stiamo troppo male per rendercene conto e per riuscire a costruire qualcosa su questo nostro star male, dargli una forma, trasformarlo in spinta propulsiva, e io non me la sento di negarlo per un mese all'anno, perché sto male anche quel mese.